0: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations avec femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu Sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Mon top 3 de mes meilleurs dates et leurs enseignements. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va recommencer cette playlist que vous avez beaucoup kiffé euh, lors de mes derniers euh, lors de mon dernier épisode qui s'appelait justement la Dating Life de Brenda et ben justement, après avoir fait mon pire date et ses enseignements, j'ai décidé de vous faire le top 3 de mes meilleurs dates et leurs enseignements. J'espère que vous allez kiffer, c'est vraiment mon but. Et avant de commencer cet épisode, il était important pour moi de m'adresser aux femmes ambitieuses, célibataires pour la plupart, qui ont l'impression de stagner dans leur confiance en elles, dans leur relation amoureuse, malgré qu'elles pensent avoir tout ce qu'il faut pour trouver l'amour. Si tu te retrouves dans ce portrait, sache qu'en ce moment, les inscriptions, et pour la dernière fois de l'année, de l'école Femmes d'Exception, mon école pour t'apprendre à avoir confiance en toi et attirer l'amour par l'amour, sont ouverte. C'est extrêmement rare puisque c'est la promotion de 2023 qui va se lancer dans à peine quelques jours. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur ce programme, sur le programme dans lequel je vous accompagne personnellement, j'accompagne les femmes ambitieuses à développer leur confiance en elles et à réussir leur relation amoureuse à travers une expérience de six mois... À mes côtés, à travers des coachings et des rencontres aussi en présentiel facultative, sache que les inscriptions sont ouvertes et que tu peux en savoir plus en cliquant sur le lien en description. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon top 3 de mes meilleurs dates et de leurs enseignements. Et c'est vrai que la dernière fois, j'étais plutôt dur avec un mec en particulier euh, justement de qui j'expliquais un petit peu comment euh, comment s'était passé un date assez catastrophique. Et aujourd'hui, j'ai envie plutôt de vous parler dans ma dating live, dans mes rendez-vous, parce que vous le savez, j'ai eu des rendez-vous avec beaucoup d'hommes avant de trouver l'amour. Euh, des hommes assez fabuleux qui m'ont vraiment permis d'apprendre sur moi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du top 3 justement, de mes meilleurs dates et de leurs enseignements. Et le top 3 va commencer avec un mec avec qui c'était très très mal parti. C'était un mec euh, que j'avais rencontré sur une application de rencontre euh, qui m'avait donné rendez-vous à 20h, je crois, vers les Champs ou vers Montparnasse à Paris, pour celles qui connaissent. Et le mec arrive déjà avec 30 minutes, une heure quasiment de retard. Et j'étais mais déjà super vénère. C'était une période de ma vie, en plus de ça, où euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'ego. Et j'en ai tout de suite voulu à ce mec-là d'être arrivé en retard. Je lui ai fait comprendre. Je lui ai fait comprendre qu'il allait devoir galérer pour me récupérer. Euh, fermeture de guillemets, tellement... Euh, Tellement, en fait, j'étais dans cette énergie un petit peu du Ah ouais, tu veux la jouer comme ça avec moi ?»« bah Sache que moi, je suis une meuf d'exception, donc clairement, euh, je vais te faire redescendre. Enfin, » Voilà, j'étais dans cette énergie, le mec est arrivé en retard et clairement, ça m'avait frustrée. Et ce mec m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu sais quoi Je vais te faire vivre le meilleur date de ta vie. » Il m'a regardé dans les yeux comme ça et je m'étais dit "Waouh, OK, le mec c'est de quoi il parle." Et en même temps, j'avais un peu ce côté euh, "Non mais tu vas pas m'avoir parce que euh, tu comprends, je suis une femme d'exception et toi tu arrives en retard." <rire> j'avais vraiment un énorme ego, c'était une période de ma vie il y a au moins 4-5 ans où j'avais un sacré ego et euh, ce mec du coup m'a fait vivre une soirée surprenante puisque on a pris un verre pendant quelques minutes histoire de faire connaissance et c'est là aussi où je parlais d'ailleurs de mon harcèlement scolaire, c'était l'époque où j'avais perdu beaucoup de poids euh, donc j'avais 20 ans à peu près hein, dans ces eaux là euh, je vais raconter mon storytelling euh, que j'étais euh, une nana qui était issue du harcèlement scolaire, euh, que je m'étais relevée et que maintenant euh, plus rien ne m'arrêtait, que j'étais une femme super séduisante, blablabla. Bla, bla. Et euh, le mec m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu sais Brenda, moi je faisais partie des harceleurs. Waouh, autant vous dire que d'un coup il m'a vraiment, il avait un, un culot et une audace où je me suis dit mais comment je dois réagir. Il m'a dit, tu vois aujourd'hui je suis là, je sais que ce qui s'est passé s'est passé comme ça. Et clairement, je suis embêtée parce que je pense que j'ai été un con, mais ça arrivait comme ça. Et clairement, à l'époque, c'était pas aux filles comme toi que j'en voulais, euh, même si clairement t'étais dans ma cible de fille, mais c'était envers moi-même en fait que j'allais pas bien. Mais c'est comme ça, c'est arrivé. Et aujourd'hui, on essaie d'aller de l'avant. Et c'est très con, mais à ce moment-là, j'ai pris une claque dans ma vie. J'ai pris une claque du waouh. En fait, je suis face à ce qui est censé être mon pire ennemi. Mais en même temps, il est là, il s'assume, il a pas honte de ce qui s'est passé, il trouve même une raison à, à ce quelque chose, et ça m'a euh, vachement marqué. Ça m'a vachement marqué parce que ça m'a appris à avoir du recul sur les gens. À l'époque, je pense que j'avais cette Immaturité aussi, à mettre très vite les gens dans des cases, à dire « Ok, tu fais partie de mon monde, tant mieux, tu es avec moi. Si tu fais pas partie de ce que je valide, ben, tu es contre moi. Et mon but, c'est que les gens comme toi euh, n'aient plus leur place sur Terre, limite. Et, » euh, Et je pense que ce mec m'a donné une sacrée dose d'humilité euh, parce que je me suis rendu compte que, quelque part, mon discours euh, n'était pas teinté de complexité, alors que je pense que pour s'en prendre à quelqu'un, il faut avoir un manière de penser très complexe du coup déjà ça a été une première claque sachant que le mec est arrivé en retard que j'étais censé lui en vouloir hein, comme vous le savez et euh, ce mec, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il m'a dit « Écoute, maintenant, je vais te surprendre et je vais te faire passer le meilleur day de ta vie. » Et là, le mec m'a dit « J'ai une moto à quelques mètres. Voilà un casque. J'espère que tu aimes les deux roues. » Et je me suis dit « Waouh !» Le mec me lance un défi. Je crois que j'étais jamais montée à l'époque sur un deux roues en bonne parisienne. Euh, du coup, j'ai dit « Ok !» Parce que je voulais évidemment lui montrer que j'étais plus forte. Et je me suis montée sur ce scooter pour la première fois de ma vie et j'ai découvert Paris la nuit en scooter euh, avec une, voilà, une, une vitesse descente descente hein, pour Paris mais je veux dire il y avait quand même ce sentiment de liberté j'avais vu la tour Eiffel enfin vraiment il m'avait fait visiter tout Paris avec sa moto et il s'est arrêté un terrain de bowling et on avait joué au bowling et c'était la première fois de ma vie que je faisais du bowling et j'avais trouvé ça génial et clairement j'ai passé un des meilleurs rendez-vous de ma vie avec lui et pourquoi est-ce que je le mets dans le top 3 parce que euh, étonnamment ce rendez-vous avait plutôt mal commencé mais j'ai salué son audace à ce mec-là je pense que s'il y a bien quelque chose en date qui marque c'est le mouvement l'audace, l'étonnement, et aussi la personne qui a quand même réussi à me faire vriller sur euh, mes valeurs et sur euh, ma notion de responsabilité dans la situation qui m'arrivait. En fait, je pense que le principal enseignement de ce rendez-vous qui peut servir aussi pour vous, c'est le fait qu'on peut complètement venir bousculer, déstabiliser un point de vue. En fait, dans ma vie, j'avais toujours eu le même point de vue sur le harcèlement scolaire, j'avais toujours eu le même point de vue sur mes agresseurs, j'avais vraiment cette diabolisation des autres. Et lui a appris à me challenger en me regardant dans les yeux. Il m'a dit « Non, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, j'étais un petit con, c'est vrai. Mais pour autant, je ne peux pas dire que euh, tout ce que tu assènes, je pense que tes agresseurs n'en ont rien à foutre. Arrête de te raconter une histoire là-dessus. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé qu'il me rentre dedans. J'ai aimé qu'il me challenge sur mes valeurs. Et j'ai aimé derrière qu'il m'apprenne à le voir avec un angle différent. Et je pense très sincèrement que le fait qu'il m'ait fait découvrir la moto, qu'il m'ait fait découvrir le bowling, c'est quelque chose aussi qui m'a parlé. Et c'est ça que j'ai trouvé séduisant dans ce rendez-vous. C'est ce bowling. C'est aussi le fait qu'il m'apprenne et qu'il me fasse découvrir son monde à travers la moto, etc. Et c'est peut-être ce que j'en retiens aussi. Apprenez en rendez-vous à être étonnant, à amener de la nouveauté à l'autre. Je pense vraiment que vous vous en tirerez à merveille pour, pour vos prochains rendez-vous. OK De la texture, du mouvement. Et vous allez voir que c'est à l'opposé justement du top 2. Le top 2, c'est un rendez-vous que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça avec un mec euh, qui m'avait donné rendez-vous euh, au jardin des plantes à Paris pour simplement se balader et pour être sincère avec vous ça faisait très longtemps que j'étais pas allée au jardin des plantes c'était pas très loin de chez moi euh, c'est un jardin parisien euh, assez joli euh, où euh, en fait on a simplement fait une balade et c'est extrêmement à l'opposé du premier ou au contraire vous voyez qu'il y avait plein de mouvements là le mec a simplement voulu qu'on se balade à Paris euh, dans une ambiance plutôt hivernale mais euh, mais pas non plus euh, glaciale c'était quelque chose quand même d'assez agréable et dans ce rendez-vous on a discuté mais on a discuté pendant des heures et on a marché on a fait quatre fois la balade du jardin des plantes mais euh, vraiment il y avait ce plaisir de marcher et de se balader dans un univers aussi calme et aussi simple qu'une balade dans un parc et c'est ça en fait que j'ai aimé et que j'ai apprécié c'est la simplicité de ce rendez-vous qui était à l'image de l'homme que j'avais en face de moi. J'ai aimé sa simplicité, j'ai aimé son humilité, j'ai aimé la manière dont il prenait justement le temps de me parler de lui, de simplement être dans quelque chose de calme où j'avais aussi quelque part l'impression, je pense, de ne pas devoir être plus que cette simplicité qu'il me proposait là. J'avais pas besoin d'en faire des tonnes, j'avais pas besoin de montrer la grande Brenda Boucris. J'avais juste le sentiment que ce qu'il aimait c'était ce naturel et c'est ça du coup que naturellement en fait mon inconscient a choisi de lui montrer et c'était extrêmement intéressant c'était aussi intéressant parce que il était assez bon dans tout ce qui était végétaux et il me racontait euh, l'histoire de certains arbres notamment du jardin de plantes et du coup il m'a d'une certaine manière emmené dans son univers et ça c'est quelque chose de puissant parce qu'il y a un autre rendez-vous euh, qui est aussi dans ce enfin dans ce top 2 euh, où un jour j'ai simplement fait une balade dans le bureau qui était un laboratoire d'un de mes d'une de mes anciennes euh, d'un de mes anciens euh, dates aussi où le mec était scientifique et m'a euh, fait découvrir un petit peu son monde, son monde de thèse, son monde de microscope, son monde justement de, de verre. Il y avait des petits verres qui se baladaient au microscope. Ce que j'aime dans ces rendez-vous, c'est qu'ils sont simples, mais qu'ils te montrent une part de l'univers de l'autre qui est extrêmement intime. Et c'est ça qui est appréciable dans ces rendez-vous et que je vous invite aussi à avoir dans vos relations, c'est d'amener de la simplicité. En fait... Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ces personnes n'ont pas cherché, alors ça peut paraître un peu culotté de le dire comme ça, mais n'ont pas cherché à m'impressionner. J'avais pas le sentiment, euh, de devoir, d'être de, de, face à des hommes qui essayaient de se vendre. J'avais le sentiment d'être face à des mecs qui simplement me montraient leur univers et étaient heureux et, et particulièrement euh, enjoués à l'idée de me montrer leur univers et de me montrer qui ils étaient. Euh, et surtout, ils ne voulaient pas le montrer à la grande Brenda Boukris-Coach. Ils voulaient le montrer à Brenda, en fait. À simplement Brenda, la fille normale. Et ils en avaient rien à faire, en fait, de ma carrière et de tout ce que je pouvais représenter. Et c'est ça aussi que j'apprécie. Et c'est ça, l'enseignement que j'en garde. C'est que la simplicité est aussi une bonne chose. De la même manière que dans le premier, le mouvement peut être hyper agréable, dans le deuxième, on est dans quelque chose de plus simple. Et donc, ce quelque chose de plus simple est tout aussi agréable. En fait, il y a les deux qui sont possibles à partir du moment où ils sont assumés. Il n'y a pas de date idéal, parfait, si ce n'est un date où on apprend à connecter justement aux émotions de l'autre. Et cela m'amène justement à mon top 1 le meilleur date de ma vie et je pense qu'il va vous étonner parce que c'est probablement le date sur lequel je me suis le plus investie de ma vie puisque j'avais commencé à construire un, une séduction on peut pas parler d'une histoire mais une séduction avec un homme qui était de passage à Paris qui habitait euh, qui habitait à l'étranger et euh, moi j'étais actuellement en voyage à je suis actuellement en voyage à Miami pour euh, la petite histoire et euh, je devais ensuite aller à New York sauf que mon voyage à New York a été annulé pour diverses raisons. Et lui était à Dubaï. Et on continuait de se plaire. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose à créer avec ce mec. Sauf que c'était un mec hyper, hyper buzy. Et moi, j'étais euh, à Miami... Euh à l'autre hein, à l'opposé de Dubaï. Mais j'avais terriblement envie de le voir et j'avais terriblement envie d'aller à New York avec lui. Et du coup, j'ai eu le, le culot de lui envoyer un vocal alors qu'on s'était vu que trois fois dans nos vies. Euh, je crois qu'on s'était vu vers octobre, quelque chose comme ça. Et là, on était en décembre et je lui ai envoyé ce vocal en lui disant « Écoute, je sais que tu dois être hyper occupé et c'est extrêmement déstabilisant pour moi de te, te dire ça. Mais je voulais savoir si tu étais chaud pour me rejoindre à New York parce que je sais que toi non plus, tu pas fait New York dans ta vie et ça me plairait vraiment de faire New York avec toi. » Est-ce que ça te tente de me rejoindre à New York? Et j'ai envoyé ça à ce mec que je connaissais pas, où je lui ai clairement dit, bah, écoute, je te propose de faire 7 ou 8 heures d'avion pour moi. Et peut-être que ça va marcher entre nous. On sait pas. Et là, le mec m'a dit, écoute, Brenda, je suis pas disponible. Euh, j'ai des choses à faire sur Dubaï. Mais par contre, ce que je te propose, c'est de venir me rejoindre. J'étais à Miami. Je devais partir à New York. Et là, j'ai vraiment cette croisée des mondes où je me dis, est-ce que vraiment j'annule mon voyage à New York et je pars à Dubaï? Et la réponse est oui. J'ai franchi le pas. Alors que j'habite à Paris, hein, que Paris est clairement plus proche que Dubaï. Et j'ai fait, je crois, de mémoire, 18 heures d'avion. Et je l'ai rejoint du jour au lendemain à Dubaï. Et euh, bah, le premier jour, je suis arrivée. Et il y a eu cette connexion entre nous, cette, ce, ce moment où je j'ai sauté dans les bras et où il m'a vraiment attrapé comme si on s'était manqué mais pendant des mois parce qu'à ce moment-là même si c'était sincèrement et rationnellement pas logique je pense qu'on a tous les deux eu le sentiment qu'on avait fait un truc de fou et qu'en fait on était juste heureux de se retrouver comme si on s'était manqué depuis des années et à partir de là j'ai passé une semaine à Dubaï et je compte ce ce date comme une semaine à Dubaï avec cette personne parce que clairement je la connaissais pas je l'avais vue peut-être 3 4 heures dans ma vie avant et j'ai passé clairement une semaine de dingue à Dubaï avec cette personne alors j'avais pas d'hôtel, j'avais pas d'amis, j'avais rien là-bas, et, euh, et j'ai passé un des meilleurs rendez-vous de ma vie. Et derrière, ça a donné une histoire d'un an et demi. Ça a été l'une des plus jolies histoires de ma vie parce que cette personne a su euh, me mettre à l'aise. Et je pense que tous les deux, on est parti d'un truc complètement fucked up, qui était que je traverse littéralement l'Atlantique, euh, mais aussi l'Europe pour leur joindre sur quelque chose de très simple, en se disant "Allez, on y va et on prend des risques." Parce que lui-même prenait des risques, hein, en cherchant à m'héberger une semaine. Et je pense que c'est ça qui a été beau dans cette histoire. C'est que on a osé prendre des risques. Et c'est ce que j'ai envie que vous gardiez en tête. Oser prendre des risques dans vos relations. Je parle pas de risques complètement insensés parce que dans tous les cas, moi, j'aurais pu prendre un billet et repartir. Mais autant j'aime ce qui est rationnel, autant de temps en temps, je trouve que la passion, c'est qui tout double. Soit ça se passe très mal, soit ça peut se passer très bien et on peut construire quelque chose sur lequel on n'aura pas de regrets. Et je pense que c'est ça aussi qui est beau quand on peut se le permettre, évidemment c'est de savoir aussi prendre des risques et tester des choses. Ici, je savais que je prenais pas beaucoup de risques parce que quand je lui ai proposé à la base de me rejoindre à, à New York, je lui ai dit avec vraiment beaucoup de, beaucoup de doutes en lui disant que je savais très bien que c'était un truc complètement fucked top, mais qu'on pouvait se le tenter et que ça pourrait être canon d'essayer de faire ça. Et, euh, et je pense qu'il a aimé aussi cette audace parce que je savais en face de moi que j'avais quelqu'un qui aimait l'audace aussi. Et c'est ça que je vous conseille aussi. Soyez quand même en cohérence avec la personne que vous avez en face quand vous avez des idées, des propositions le faites pas pour vous auto-saboter euh, quand vous faites quelque chose qui est à l'opposé de ses valeurs mais essayez quand vous le pouvez de tester quelque chose qui a du mouvement dans mon cas j'ai eu euh, le, le, le kiff de me dire que cette relation a passé, euh, a passé le cap d'un an et demi et ça a été une très très belle relation et, euh, et je pense que clairement cette relation n'aurait pas pu avoir lieu de cette manière si j'avais pas sauté ce cap de euh, prendre un avion pour 18 heures et de euh, découvrir la ville de Dubaï qui en plus de ça m'attirait pas du tout à la base donc euh, voilà ça, clairement, c'est mon petit date one en mode euh, « allez, on y va ». Mais je pense que la confiance que j'ai eue en moi et l'audace que j'ai eue en moi de me dire « je l'attente », c'est quelque chose que je n'aurais pas pu avoir avant de travailler sur moi. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi ce que j'enseigne, je pense, dans l'école Femmes d'Exception, c'est d'oser prendre des risques qui sont en cohérence avec l'estime et l'amour qu'on a pour soi. Et c'est ça, aujourd'hui, que je vous apprends dans l'École Femmes d'Exception. Donc, si c'est euh, tu as aimé cet épisode, mais surtout que tu as envie, toi aussi, de faire des rencontres de qualité, que tu as envie de réussir tes relations amoureuses avec des hommes exceptionnels, euh, avec des personnes qui vont t'inspirer, euh, et surtout euh, de les réussir dans le temps, je t'invite vraiment à découvrir l'école Femme d'Exception qui est mon école dans laquelle je t'apprends à avoir la confiance en soi de Beyoncé et pour rejoindre mon école qui est vraiment une cohorte hein, donc qui euh, les, les inscriptions s'arrêtent dans quelques, dans quelques jours et clairement je n'ouvrirai pas les inscriptions avant 2024 tout se passe par appel parce que justement, je sélectionne les femmes qui veulent suivre mon travail et qui veulent être accompagnées par moi et par mon équipe. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à découvrir la page de présentation de l'école et à prendre ensuite ton appel sur le lien qui est en dessous de cet épisode. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et dites-moi si vous avez envie que je vous fasse d'autres épisodes autour de My Dating Life. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye